0: Fala galera, beleza? Começando mais um Cafofo do Black. E vocês estão bem? Cestou, hoje cestou. E cestou com frio, que tá frio, hein? O tempo caiu. Hoje esfriou, hein, gente? Como vocês estão? Cafofentos e cafofentas! Desculpem o atraso, mas acontece, né? Era para ter começado as... 16h30, começamos às 17 horas. Vocês estão bem? Tranquilos? Então, rapidinho, recadinhos de sempre. Se inscrevam no canal, toquem no sininho, certo? Se curtir, dá aquele like. Nas descrições vai estar tá o nosso Apoia-se, para quem estiver a fim de apoiar o canal. É, Apoia-se barra do Black. Tem o nosso Pix loja Cafofo do Black. E o nosso site de canecas, www.lojacafofodoblack.com.br, beleza? Quero dar um salve a todo mundo que está aí no chat. Quero agradecer a presença de todo mundo e me desculpar pelo atraso. A Ju, Eder Renato, Rosângela. E é isso. Sexto... E hoje a gente está com uma convidada bem especial. se Vocês querem saber de coisas míticas aí sobre a Ayahuasca? É com ela mesmo. Uma parceirinha, Nádia. Manja bastante, hein? E hoje a gente vai trocar ideia saber a história dela e sobre a Ayahuasca. Eu vou puxar lá. Pra gente começar o nosso papo, beleza, galera? E é isso aí. É, galera, é, vocês podem fazer perguntas também. Pode jogar suas perguntas e depois aí é, eu vou fazendo as perguntas conforme a live for ocorrendo, tá bom? É isso. Boa e tarde! <risos> Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem com a senhorita?
1: Tudo ótimo. E você, tá bem?
0: Eu tô bem.
1: Que bom.
0: Bem, bem. Sextou hoje, né?
1: Nossa, finalmente, semana doida. Mas Sext... graças a Deus já é sexta-feira.
0: Sextou no frio? Tá frio. Adoro. Eu também <risos> gosto, também gosto do frio. Mas tempo louco, né? Tava um calor do caramba.
1: Verdade, gente.
0: E aí... Mas tá falando que amanhã vai esquentar.
1: É, nós estamos ainda no final do, do inverno, né? Então, vai ficar aí essa, essas oscilações de temperatura por um período. Da hora. Da hora. Não,
0: o, na verdade, o, o clima não é mais como antes, né? Aqui no é. Brasil.
1: Eu acho mas... que em lugar nenhum, mas é a, a todo um fator, né? Então, a poluição... É, o movimento dos polos magnéticos e assim vamos para tudo ser alterado aí faz parte
0: na um prazer de, ser, de estar aqui e ser aceitado né esse bate-papo
1: eu que agradeço é uma honra
0: eu sei que você não está acostumada a ficar fazendo live
1: <risos> eu nem me dou bem com redes sociais
0: mas valeu viu pela sua Estadia aqui no Cafofo.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: E eu queria te perguntar, como você é uma terapeuta holística? Como uhum. que você começou nesse, nessa área? O que, que é uma terapeuta holística, na verdade?
1: É, todas as pessoas que trabalham em terapias alternativas da medicina tradicional. Isso é ser um terapeuta holístico, é a massoterapia, acupuntura... Ah, tem uma infinidade, né, o reiki, hoje inclui aí essas terapias com medicinas da floresta também, é uma área bem abrangente.
0: Ah, legal. Bem, bem amplo mesmo. Bem amplo. E aí, e como que você se interessou para a, a essa área?
1: Na verdade, eu tô na espiritualidade, acho que desde sempre. Então, sempre eu busquei uma alternativa do que era convencional, talvez por querer achar respostas que a ciência não consiga nos dar, né? E aí eu fui, fui sempre buscando cada vez mais. Aí eu acabei caindo no caminho do, da terapia holística.
0: Você sempre gostou Mas, então?
1: Sempre, sempre gostei. Sempre fui esquisita, que nem diz minha família.
0: Esquisita?
1: É, diferente, né? A minha família todo mundo é centrado em, mais na realidade né, do que no algo espiritual que, que nós temos, não temos comprovação. Né? E eu já sempre fui a diferente. Eu busco alternativas, busco entender essa conexão com a criação, busco tentar entender o universo. E esse meio liga muito à terapia holística. Na né?
0: sua família, a galera é... Tem uma religião específica?
1: Não, não, não. É, ninguém tem religião ali para falar a verdade. Foi bem, é bem amplo. Minha mãe católica, não praticante. Eu tenho um irmão que é um bandista. Só não tem evangélicos na família, mas sempre fui. Eu sempre tive liberdade para procurar a espiritualidade da maneira que eu bem entendia.
0: Ah, da hora, da hora. O sabe que eu ia te perguntar? Na, na você você atende né sim e aí exatamente assim o que que a galera procura mais a, assim? maior,
1: a acupuntura né e massagem massagem é o mais procurado e assim o rei que é procurado sim mas não na clínica é mais procurado assim para pessoas que é, por exemplo, frequenta um instituto espiritual que eu tenho. Aí o pessoal acaba pedindo um rei que dá para gente enviar o rei, que não precisa ser presencial, porque é uma energia canalizada e você emana para a pessoa onde, é que ela esteja, onde quer que ela esteja.
0: Nossa, é legal. Eu não, não sabia que dá para fazer dessa forma virtualmente.
1: É, na verdade, não é virtual, né? A gente mentaliza a pessoa e emana o processo de, de cura, de transmutação das energias necessárias.
0: E você já pegou algum algum paciente que chegou bem, vamos dizer, num estado crítico, que precisasse de algum de bastante trabalho?
1: Ah, varia muito, desde do, daquele que mais é o psicológico, como aquele para mim, que acredito, o espiritual já, já peguei bastante pessoas bem, bem tensas.
0: E, e os casos que você tem mais é, é o que assim? Eu, que mais aparece? Mas,
1: olha, no, como assim? Como tem a parte da clínica e eu tenho essa minha instituição religiosa, é bem balançado, né? O pessoal que frequenta a clínica é mais um tratamento físico mesmo do que de um tratamento espiritual, ou, ah. ou, ou até mesmo o físico e o psicológico, né? Tem bastante pessoas que tá ali numa hora fazendo massagem, ela quer desabafar, precisa tirar aquela, os problemas do dia a dia dela. Então, é um processo terapêutico também ouvir. Não é só a massagem, não é só a acupuntura, ou as ventosas, ou a bambu-terapia. É o ouvir, é o dar uma palavra amiga. Esse, esse é todo um processo terapêutico aí.
0: Ah, então é tipo um combo.
1: É, é um combo. <risos> É mais ou o... menos isso.
0: E eu, eu já vi alguns, é uma galera que. Querem você, vocês profissionais, que usam vários métodos, aí né? tem cores, tem música, é, tem um monte tem, de coisa.
1: Tem sim, tem a cromoterapia, a aromaterapia, a musicoterapia, é todo. Ó, que nem eu falei, a bambuterapia, que é massagens com bambus, tem todo um, um processo, tem várias, é muito amplo, muito, bem diversificado. Mas...
0: Mas assim, por exemplo, é, ah, eu quero fazer com você. Eu tenho que, eu tenho que meio que saber já, ou eu posso meio que ir aleatoriamente. Estou tô tô me sentindo mal, quero fazer uma terapia holística, mas eu não sei o que eu quero fazer exatamente.
1: Então, tem, tem um bate-papo, vamos dizer assim. Né? E aí a gente conversa, e de acordo com cada um, a gente fala, sugere, olha... Seria legal você fazer, por exemplo, a aromaterapia, porque vai te ajudar no estresse, vai te ajudar a dormir, ou então você está muito tenso, então vamos trabalhar com as ventosas para ajudar na sua circulação, da sua musculatura, isso vai diminuir a sua tensão. Tem esse processo antes, né? Mas tem pessoas que já chegam lá falando, olha, eu quero acupuntura, olha, eu quero fazer uma, uma massagem relaxante.
0: Ah, tem... Então, tem, tem gente que já vai mais específico, mas tem gente que... Passa por esse, essa análise, né? vamos dizer Exato, assim. Exato, esse...
1: essa análise.
0: Ah, legal. Mas você sabe que o... quando a gente começou a conversar, nosso assunto mesmo é sobre ayahuasca, né?
1: Ayahuasca.
0: Ayahuasca. É... <risos> e aí a gente vê muita coisa na, na internet.
1: Verdade.
0: Né? Você escuta de tudo. Né, de, de coisas boas e de coisas ruins.
1: Sim. É uma variação muito grande, é, é um desencontro de informações, né? Como ainda não há um... um existem vários estudos, existem várias comprovações científicas é, do fator de cura da ayahuasca, mas há um tabu muito grande e não há pesquisas específicas que dizem, olha, vamos introduzir a ayahuasca nisso porque é certo, né? E é muito, assim, eu acho que a ciência deveria se voltar um pouco mais, porque ela tem um potencial de cura terapêutica muito amplo, né? Da
0: hora, da hora. Então, tá, então, uma primeira pergunta, para a galera que é leiga, né? O que que, o que, que é a, a ayahuasca?
1: A ayahuasca... Bom, a ayahuasca é uma mistura de basicamente duas plantas de origem amazônica, mas também tem outras que contém também é, as substâncias necessárias para o chá, tá? Mas basicamente a mistura a maceração e ferve macera, né? De uma forma ritualística, é um processo ritual. A ayahuasca em si ela é espiritual, tá? tá. Então. O, o preparar dela já começa quando vão lá na floresta pegar o cipó, que é um cipó que aí pra, tá bom, para a medicina ficar legal, é um cipó que tem mais de 100 anos, então aí pega esse cipó, macera o cipó põe na fervura e aí ali vai fazendo várias graduações aí ah, eu acho que é a mistura dessas duas plantas, uma contém DMT, tá, e a outra é inibidora, o DMT é uma molécula encontrada em diversos locais é, em plantas, em animais, e inclusive no nosso cérebro. Só que ela é uma molécula muito simples. Então, quimicamente falando, ela é quebrada facilmente. E o poder psicoativo dela não se manifesta, porque quando ela é introduzida no nosso organismo, ela se quebra. Então, ela precisa de uma outra planta, que é a inibidora. Tá? Para que ela fique um pouco mais dentro do nosso organismo, para que a gente entre nesse processo psicoativo. Essa é a ayahuasca. É um chá indígena com 4 mil anos de história, tá? e se expandiu para todos os povos aí da nossa da floresta amazônica, não só aqui no Brasil, mas toda a costa ali da Amazônia. E era antigamente só para os pajés, para que eles descobrissem, se consagrassem com a medicina e descobrissem qual era a cura que alguém precisava ter. né? A tribo, alguma pessoa da tribo precisava e aí se expandiu para o restante das tribos indígenas, para dentro, para o povo ali todo, e depois, posteriormente, foi para o Santo Daime, para a Barquinha, com o mestre Irineu. É, era um chá para obter cura, e realmente ele cura. Já é provado cientificamente que a Ayahuasca, ela cura a depressão, ela cura a ansiedade, ela ajuda no tratamento de dependentes químicos, e ela ajuda em síndrome do pânico. Isso já é comprovado. Para você ter ideia, existem estudos que 24 horas após a primeira consagração da pessoa, ela já tem uma diminuição nos, nos fatores patológicos da depressão.
0: Olha, da hora. Da hora mesmo. Meu, e como que é o processo? Do, por exemplo, ah, qualquer pessoa pode tomar ayahuasca, pode tomar em qualquer lugar. Como que, como que é isso?
1: Então... É, qualquer a ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. Existem fatores patológicos que as pessoas não podem consagrar a medicina da ayahuasca. Não são comorbidades como hipertensão, diabetes. Uma pessoa com esse tipo de, de patologia, ela pode consagrar a medicina da ayahuasca. Mas pessoas com problema, alguns problemas específicos psiquiátricos não podem. Por exemplo, pessoas esquizofrênicas, elas não desassociam o que é real do que é da mente delas e a ayahuasca, por ser um psicoativo, ela vai causar alucinações na pessoa, tá? E isso para uma pessoa esquizofrênica é complicadíssimo porque vai expandir, vai piorar o quadro dela.
0: Ah, então, entendi. Nem então todo não mundo é... pode, pode exatamente. tomar
1: exatamente.
0: E assim tem lugares certos para tomar, pessoas podem fazer em casa para tomar, como que é isso?
1: É... A ayahuasca, ela é uma medicina que precisa da ritualística. Faz parte do contexto. A tá. ritualística, a música, induz o processo da medicina dentro de nós, tá? É, não aconselho de forma alguma. Ninguém, ninguém consagrar em casa. Por
0: tipo quê? assim, ah, tipo assim, ah, é, é, eu consegui ir com alguém e, e vou tomar em casa. Não, não. é legal.
1: Não é legal, não aconselho de forma alguma. Sou totalmente contra e acho irresponsável de algumas pessoas que acabam é, falando, não, se consagra. Não, vai lá, Tchai, você já está 10 anos na ayahuasca, você tem que se consagrar. Não, você pode ter um desarranjo intestinal sério e vai precisar de uma ambulância, vai precisar tomar soro e vai precisar de uma assistência. Hum. Você pode entrar numa crise de ansiedade que vai precisar de auxílio para lembrar que você precisa respirar para passar a ansiedade você vai ter vômitos. É lógico que isso não acontece sempre, mas há possibilidade de acontecer. Certo. Então, assim, você vai precisar, em algum momento, de um auxílio de um irmão que a gente, na maioria dos lugares universalistas, chamamos de guardiões. Eu, no meu instituto, eu tenho acho que oito ou nove guardiões, que eles são treinados, e estudaram e se dedicaram para estar ali ajudando os irmãos perante... Durante um momento da ritualística. Precisa trocar saquinho de vômito, precisa levar até o banheiro, precisa dar um amparo. Então, se consagrar em casa, não é o ambiente certo.
0: É, porque aí não vai ter ninguém para te ajudar, né?
1: Não, exatamente. E tem momentos que a força, né? Nós chamamos de força, o um processo é, é, das mirações. Da, das, das, como eu posso dizer? Depois eu explico o que é as mirações. Divisões que temos. Que ficam tão fortes que a gente não consegue nem levantar sozinho.
0: Ah, entendi.
1: Você não perde a lucidez e não mentuma nenhum. Mas esse processo é, o psicoativo, né, a, a essas mirações que nós temos, elas acabam ficando fortes e você não consegue realmente. E tem pessoas que têm mirações de ver outras pessoas, podem confundir a todo um, um porquê aí.
0: Então... de não
1: se consagrar em casa.
0: Tá, então beleza. Então não consagre em casa que não é adequado, galera. E, e assim, por exemplo, eu vou falar, na, quero tomar. Qual que é o processo? Por exemplo, se eu for no seu instituto, ter uma, ter uma conversa com a pessoa, como que é o, o processo? Para eu chegar e para a gente marcar e para tomar, como que, como que funciona?
1: Às vezes, eu acho que eu espanto até as pessoas de tanto que eu converso e pergunto, né? Porque elas, primeiro, vêm a mim acabar, acabam ou pelas redes sociais, embora eu não me manifeste muito em redes sociais, mas sempre há um indicando o outro. Então, me ligam ou me chamam via app, né? E aí, eu converso, eu pergunto, olha, você já se consagrou? Você conhece a medicina? Aí, eu mando uns textos, tem alguns vídeos que eu acho bacana... É, eu acabo mandando para as pessoas, e aí eu fico perguntando: olha, você tem dúvida? Pergunto sobre as patologias, pergunto sobre o seu quadro psiquiátrico, pergunto em relação a drogas, bebidas alcoólicas, é... porque querendo ou não, é necessário eu saber para que, como a pessoa, para eu poder explicar como vai ser o procedimento dela durante a ritualística, né? Tirando essa. Aí ah, eu não sei falar essa palavra. A ficha, né, que nós fazemos hum. essa investigação sobre sobre a pessoa, sobre não, eu... o quadro psicológico dela.
0: É uma triagem.
1: Exatamente, uma triagem. É, também tem a questão da alimentação. Então, ela hum. tem que fazer o preparo da alimentação. Aí, ele, uma semana antes, eu já começo a falar: Olha, vamos, comer, vamos nos alimentar de alimentos mais alcalinos para equilibrar o pH do nosso sangue. O porquê de equilibrar o pH do nosso sangue? Para que o, durante o processo da força a pessoa não tenha tanta desarranjos, tanta ânsia de vômito, né? não tenha uma peia, né? Que nós chamamos de processo espiritual aí, que é colocar tudo para fora, é chorar, é vomitar, e aí também ter aquele parte de, de enfrentar os seus medos. Então, você preparando o seu organismo para receber o chá, equilibrando o pH do seu do seu organismo, você vai ter um, um, um aproveitamento melhor durante a ritualística e entender o que a medicina da ayahuasca precisa lhe mostrar. E aí também três dias antes a gente fala para não ingerir bebida alcoólica, não ter relações sexuais... Não comer carne, porque a carne demora durante, aproximadamente três dias para ser digerido. E esse processo, é, se você comer carne, por exemplo, um, dois dias antes, você vai vomitar muito, muito, muito. E vai ter um desarranjo intestinal forte. Ah, mas os indígenas comem carne todo dia. Tudo bem, os indígenas tomam a medicina de bebê. Eles estão acostumados com a medicina no organismo. Nós não estamos. Ah, mas eu, ai, eu tomo todos, todo fim de semana. Mas vamos com calma. Há um processo. E é diferente, querendo ou não, é diferente.
0: Ah, entendi. Mas assim, deixa eu te falar. Nem você falou que, meu, não pode comer carne vermelha, né? Sim. Não, então, pode... nenhuma
1: carne, nenhuma carne. carne. A gente não, não aconselha. Embora, assim, o, o, por exemplo, o peixe é, ele demore muito menos a ser digerido. Mas a gente não aconselha. Tá.
0: S é, relações sexuais também não.
1: Também não, para que você não tenha a energia de outra pessoa no seu corpo, a não ser a sua.
0: É verdade. Bem, bem interessante. Bebida alcoólica também não mas pode.
1: Você vai, vai ter uma diarreia muito forte e pode acabar num PS aí por, por desnutrição. Desnutrição, não sei se seria a palavra, mas acaba ainda precisar tomar soro, porque fica incontrolável. E eu já vi pessoas que precisaram ser socorridas por causa disso. E não Nossa. foram poucas, foram muitas. Assim, ayahuasca, você não corre nenhum perigo de vida. Isso é lenda isso é mentira. Tá? Isso já foi mais do que provado, não só pela USP, pela Unicamp, como faculdades afora, que a medicina não te dá nada. Mas se você misturar ela com drogas e com, bebê, com bebida alcoólica, ela vai poder causar um desarranjo muito grande no seu organismo.
0: Ah, se você, entendi. não
1: infelizmente, não conseguir sair do toalete.
0: Então, assim, o... Esses, é, alguns com, é, comentários que a gente vê na internet Que a pessoa passou muito mal Ou que a pessoa, ah, o fulano morreu Então a gente pode dizer que Às vezes hum. foi um, um despreparo da pessoa Na hora de tomar Tipo assim, ela não, ela não seguiu algumas regras
1: Então, não seguiu algumas regras é, Algum caso que eu vi Que provaram que a pessoa morreu durante a ritualística Mas não foi por causa da medicina A pessoa infartou Ninguém nunca morreu por causa da ayahuasca. Nunca. Ah. Isso não. não, não. Isso é mentira. Se você pegar, aí é fake news. Não tem isso.
0: Ah, entendi. É porque você escuta bastante. Sim. É, ah, é, a pessoa ficou louca, eu já vi. Que começou a tomar a ayahuasca e ficou louca. Ah, não, sim, não, a... não voltou, né? Não voltou de uma forma. Não,
1: não existe isso, <risos> não existe. Não, existe. Não, é, é, não tem. Fundamento isso. É, tem aquele caso, né, do, do cartunista da Globo. Isso, do filho foi, dele. Ele e o filho dele, né, parece? Ele foi o filho assassinado. Dele foi,
0: foi, o filho foi assassinado
1: dele. por um rapaz que frequentava a igreja dele, que era, acho que era do Santo Daime meu barquinho, não sei, tá? É, eu não acompanho essas duas religiões. Meu instituto é universalista, ele não tem uma religião. Então, assim, é, o rapaz frequentava, e provavelmente eles não se atentaram, ele era esquizofrênico. E lembra que eu falei pra você, pessoas esquizofrênicas não sabem desassociar a realidade com o que acontece com ela? E no processo Isso. da medicina da ayahuasca a, o processo das migrações, então você, ele não desassocia. Então, ele não matou, ele não matou o, o cartunista, o filho do, do cartunista a pessoa, por causa da ayahuasca, ele já não estava mais sobre o efeito da ayahuasca, e sim, porque ele, infelizmente, não foi cuidado de acordo como ele precisava ser cuidado. Ele, era, ele é, não sei se está vivo, esquizofrênico.
0: Ah, entendi. Teve um, um também, acho que era o. O filho do, 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 do. O filho do filho do Chico Anísio. Não sei se você ficou sabendo. Eu o fiquei sabendo. Que o fiquei menino sim, tomou. Não, não o
1: menino acompanhei tomou, o caso dele.
0: O menino tomou. Mas assim, o menino já tomou. Na verdade, o menino tomava várias vezes não é que hum. ele tomou uma vez e... e aconteceu e aí o filho do chileno disse que a Ayahuasca... ele falava Ayahuasca levou meu filho né
1: então Foi... eu não eu não posso eu não vou eu não vou te dar a minha opinião sobre esse caso porque eu não acompanhei tá é, mas eu posso dizer alguma coisa. Provavelmente ele tinha um fator psiquiátrico que não foi acompanhado. E ele hum. utilizou a medicina e expandiu, né, amplificou esse, esse fator psiquiátrico que provavelmente ele não poderia estar consagrando. É como a gente conversou, né? A ayahuasca é para todos, mas nem todos é para eu ayahuasca.
0: ayahuasca. Entendi. E, Ana, e, como que é o processo? Ah, cheguei lá para tomar. Cheguei para tomar a <risos> parada não, lá no. No, no Nossa, Chay,
1: fala parada, não. É uma medicina sagrada, é uma medicina... É... Ela vai te levar para uma conexão com a criação de uma maneira expansora e diferente de tudo que temos por aí. Entendi. É, não é parada, é uma medicina sagrada. tá? E assim, quando chega lá no, no instituto, no templo, é, nós temos outras, trabalhamos com outras medicinas, né, e aí é um preparo, eu converso com o pessoal, antes o pessoal chega, precisa levar a colchonete, porque você vai passar a noite ali, né, porque demora algumas horas, é tudo um processo. Então eles chegam, a primeira, primeiro chegou, meus guardiões orientam onde eles têm que se acomodar, onde tem que preparar o colchonetezinho deles ali, e aí, tem um dos meus guardiões, dois, na verdade, todos sabem, mas são dois específicos que façam a medicina do rapé, tá? Que é uma medicina, uma outra medicina, é um pó também indígena, que é a base é, do fumo, com algumas ervas, né? E, e aí, para o pessoal chegar, e essa, medicina, essa medicina do rapé vai deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Tá. Chegando, passando isso, quando todo mundo chegou, deu o horário, por volta das 20 e 30 sempre começa a nossa ritualística. É, eu faço uma palestra para os irmãos de primeira vez, para que eles se familiarizem um pouco sobre a medicina, né? Embora eu já venho sempre conversando com eles no WhatsApp, durante todo, o antes de chegar até ali. E aí eu faço essa palestra e a gente coloca a playlist, ou às vezes tem música ao vivo, vai, vai variar de acordo com o tema da ritualística. Como eu falei para vocês, nós somos universalistas, então cada, cada tema, cada ritualística, a gente faz é, voltada a, uma, a um dogma religioso, a uma religião, a um, a um, não importa, a gente prepara ali as músicas e coloca, e aí eles vão tomar consagram a primeira dose, né? Que são 50 ml. Tá. E aí, de, mais ou menos, vai de organismo para organismo, porque cada organismo é único, né? Então, de 15 a 40 minutos, a pessoa entra no processo da força.
0: Isso, isso que eu queria saber. O que é esse processo da força?
1: É a medicina fazendo efeito dentro de você. É o DMP ter DMT agindo no seu organismo, causando admirações. Cada pessoa é única. Então, assim, é, tem pessoas que não entram na força na primeira vez, nem na segunda, demora um tempo. Esse processo, você começa a ter visões, tá? Pode ser de mandalas, pode ser de formas geométricas, ou pode ser passagens da sua vida, ou reencontro com algumas pessoas que já se partiram. Isso é muito individual de pessoa para pessoa, ou encarar seus medos, que a gente chama da PEA, né, é, esse é o primeiro, o primeiro momento que nós falamos da medicina, né, que é o, essa, essa parte de mirações, as, as mandalas se misturando com a música, isso é lindo.
0: Tá, então a, não... a força e a miração, tipo, são meio que junto
1: Sim, sim, é, nem sempre vai acontecer miração. Nem sempre você vai enfrentar os seus medos. Cada consagração vai ser um processo diferente. Mas Não. o que é importante durante esse processo? Que você pratique respiração. É, e você, de uma certa forma, lhe dá uma meditada. Para que você ultrapasse esse véu das mirações. Que em alguns lugares eles chamam de véu do nagal. Não importa o termo, é, isso vai de, de cultura para cultura, de, de, de crença para crença. É que você ultrapasse essas mirações para que você tenha a conexão com o seu eu superior. Alguns falam que é a conexão para derrubar o seu ego. Outros dizem que é a conexão com a criação. Ah. É, vai de crença. Não vamos falar numa crença, vamos falar no geral. Então, é ali que você precisa. Você precisa praticar a respiração, a meditação, a concentração para que você atinja o que a medicina precisa te mostrar. Porque ela vai te mostrar onde você precisa ser curado, o que, que você precisa ser perdoado... É durante esse processo. Isso vai, vai O tempo que isso dura é de pessoa para pessoa. Mas dentro de mais, assim, pela minha experiência, né? É, são poucas pessoas que ficam muitas horas. E aí, então, mais ou menos, entrou no processo, vai uns 40 minutos, uma hora e pouco depois, o pessoal já está saindo da força. E aí, eu sirvo a segunda dose para que a pessoa, mais uma vez, 50 ml, né? Um café, um café... Um, copinho de café e aí eu sirvo a segunda dose e o pessoal volta a entrar na força, tá? Durante esse processo. Mas,
0: mas aí deve ser mais rápido porque você já estava, né?
1: Sim, sim, você só é, aumentou a dosagem da DMT, mas como eu falei pra você, a DMT é uma molécula muito simples de ser quebrada, então ah. quando, e o inibidor ele também não dura muito tempo, então logo você sai desse processo, Existem, dizem, né? Existem realmente graduações da medicina, tá? Então, assim, dependendo do tipo da medicina, se você usou mariri se você usou a ruda da Síria, pode ser que dure um pouco mais, né? O, dependendo do inibidor que você colocar na DMT pode ser que você dure um pouco mais na força. Então, essa é, o, é aí que entra as graduações. É o processo de fermentação e é o tipo de planta que você usou.
0: Ah, então, entendi. assim,
1: existem algumas medicinas que vai te dar uma força mais leve e vai te deixar por um período maior de tempo na força. E existem medicinas, né, é, ayahuasca, que tem outro tipo de graduação e aí ela vai ser uma porrada, né, vai ser um... Enfrenta aí seu, literalmente, um chicote da alma, um tapa na cara do seu ego que vai ser muito rápido e logo você sai da força.
0: Ah, Mas depois... aí... Pode, pode falar.
1: Mas ah, o que influencia muito e é muito fundamental é o processo da ritualística. A música induz o processo hum. psicoativo.
0: Tá. Ela e... é indutora. Ah, sim. Você falou que como é, é universal, né? O, o estilo de música não tem uma preferência. Né? Não tem uma preferência, né? Não. Mas, é, por exemplo, mas se a pessoa é... Tem um tipo de religião e que como que fica isso?
1: É, a, primeiramente, as pessoas que chegam a mim, que querem se consagrar, é porque elas já têm um, um conceito de espiritualidade. Ela, vamos dizer assim, ela já, já arrancou o rótulo.
0: Hum. Ela já está mais, tá tá querendo... mais aberta.
1: Já está mais aberta. Ela já está apropri... buscando uma cura. Buscando uma cura para o seu fator psicológico, para o seu fator psiquiátrico ou para o seu fator espiritual. Ela já tem uma expansão de consciência um pouco maior. É, então, ela já está preparada para aceitar, por exemplo, um ritual no tema hindu. Hum. Ou um ritual no, no tema de religiões de matriz africana. Porque, embora a música ela é uma indutora, ela vai induzir o seu processo psicoativo, ela não vai atrapalhar nos seus dogmas. Entendi. Por isso que nós nos chamamos de universalista, porque a maioria das pessoas que já estão nesse meio, elas já quebraram um tabu imposto pela sociedade já dentro dela. Então, ela já procura, a não ser assim, por exemplo, tem pessoas que vai para o Santo Daime, o Santo Daime é mais voltado ao cristianismo. Porque ela ainda está no processo, mas elas já são mais amplas, né? Já não tem aqueles dogmas, nossa, não é, não é de Deus, não é de Cristo. Não, estou criticando religiões, pelo contrário, eu amo todas, amo de verdade. Eu sou uma pessoa que sempre busquei a espiritualidade para ter um entendimento do maior. Mas é que nem todos ainda estão preparados ou têm essa visão de que tudo é uma coisa só.
0: Entendi. Então, depois, e depois do, da, da segunda dose, o que, que acontece?
1: A, 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 essa, o, os desarranjos intestinais, o vômito, o que mais ocorre, na verdade, é o vômito. Mesmo ah. assim, não é todos. Ele para todos. Ele diminui um pouco e a pessoa fica mais na força. Aí, cada pessoa vai ter uma reação. Tem pessoas que não conseguem se mexer, tem pessoas que querem dançar, tem pessoas que querem conversar, tem pessoas que querem abraçar... É, dá uma sensação, e principalmente quando termina a força, quando a DMT é quebrada toda no nosso organismo, que nós saímos da força, ao, é liberado o hormônio do prazer. Então as, ah, pessoas é? Fi, é, as pessoas ficam eufóricas, as pessoas ficam com aquela ânsia, com aquela vontade de, de, de festejar, tá alegre, tá contente, tá muito bem. A Nossa, Michel, ela, legal isso. É, a não ser quando a pessoa enfrenta uma péia muito grande, que é enfrentar seus medos, é, é ver a sua realidade, e às vezes a pessoa não consegue aceitar. É, um, é difícil a gente entender, né? A gente conseguir entender o que nós somos dual, que nós temos os dois lados, né? Que nós somos bons e ruins, e que temos medo e, e vontade de vencer, né? Então, assim, é um processo muito grande. As pessoas que ficam na peia nem sempre terminam muito felizes. Mas... Sim. É uma expansão de consciência muito grande.
0: E, e tem depois da segunda dose, tem mais doses?
1: É, depende de pessoas para pessoa. A maioria já não consegue mais levantar para tomar <risos> outra dose para falar a verdade para você. Não consegue mesmo, né? Então fica ali, falou: não, tô tranquilo, não vou tomar mais, mas tem pessoas que querem a terceira dose. E aí eu sirvo a terceira dose, sim, sem problemas.
0: O... Quantas doses são, assim, no geral? É
1: 150 ml que você pode consagrar, mas varia de medicina, de graduação para graduação de medicina. Eu não posso pegar uma medicina muito forte e dar para a pessoa 150 ml, porque ela vai ficar na força por dias. Dias eu não no... digo, mas horas e horas fica.
0: Nossa, é louco, hein? Louco. É. é, sim. Teve alguma situação que lá, que você vendo a pessoa... Que chegou a te assustar, sim?
1: Não, nunca tive não. esse problema, não. É, já tive irmãos, e já não vou dizer que tem pessoas que não dão trabalho, tem bastante, mas não é um trabalho, é um processo, é o um processo de cura dela. Então eu tenho que respeitar. Não, o meu processo de cura é de um jeito, do irmão é de outro jeito. Mas já teve processos de irmãos, assim, que é, eu fico a me perguntar se eu fiz. Um, um bom, bom processo seletivo antes da consagração. Porque, assim, eu não sou psiquiatra. Eu, Nádia, sou terapeuta holística. E hoje sou. Eles me chamam de madrinha. Então, vamos lá. Sou madrinha de um instituto holístico voltado à ayahuasca. Eu não sou psiquiatra. Então, sempre vai acabar passando alguma coisa. E aí a gente fica, né? Aí o que, que eu sempre falo? Eu aconselho a pessoa a não voltar mais.
0: Sério? Caramba, o, teve alguém que já ficou violento assim?
1: No meu instituto, graças a Deus, não.
0: Mas você já viu algum, já, já ficou sabendo de tem algum caso? Tem casas
1: parceiras, tem casas parceiras que, que infelizmente tiveram que banir os irmãos
0: Caraca. por processos
1: violentos. Nossa,
0: infelizmente. Hum. Aí Acontece, é é né? Complicado, é complicado,
1: né? é um processo difícil, mas é complicado. Aí entra essa questão, né? Nós não somos psiquiatras, nós trabalhamos a religião, independente de ah, é uma religião. Vamos dizer, não, não é religião. Nós trabalhamos a espiritualidade, a expansão de consciência. Nós fazemos aquele preparo antes, olha, você é isso, você já tem, passou por tratamento psico, psiquiátrico, você toma quais remédios? Porque a gente sabe quais remédios podem misturar com a medicina e quais não, não podem. Só que acontece que tem pessoas que têm quadro, por exemplo, mínimo de uma esquizofrenia leve, que nunca foram diagnosticados, mas a medicina hum. vai fazer o quê? Vai expandir.
0: Ixi, então vamos dizer que às vezes a pessoa nem está ligada e aí, lá ela descobre.
1: Isso, aí vai dar vai ser, vai de cada dirigente aconselhar ele não voltar mais, porque ele precisa de um tratamento. Aí Nossa. vai do bom senso de cada dirigente. Eu, eu, às vezes a pessoa até se afasta, essa semana acho que saiu umas quatro, cinco pessoas de um grupo que nós temos num aplicativo do, do, do grupo de lá para não participar, mas porque eu sou sincera. Aliás, até uma coisa que é muito engraçada, o pessoal lá acaba rindo da minha cara, mas eu sou eu falo, eu se eu tiver que falar, eu vou falar. Eu não fico mascarando ou passando a mão na cabeça.
0: Não, eu acho que é até melhor, porque pode complicar você também, né?
1: Sim, sim.
0: Né? Acontece alguma coisa, vão falar que a culpa é do. É estupro. minha
1: responsabilidade. É minha responsabilidade né? e do meu companheiro, que, que também é um dos dirigentes. É nossa responsabilidade. Não vai o... para os meus guardiões ou para o participante, a responsabilidade é nossa.
0: É. E, meu, sabe o que eu queria saber? O... Relatos, assim, da galera. Você deve ter uns relatos legais, assim, depois que a galera passa pelo processo, como que foi. Porque, assim, ainda Ai... é bem individual, né? É. Então, eu acho processo... que deve ter vários tipos de relatos. Você fala, nossa, que legal, meu.
1: Tem processos lindos, lindos. Um mais bonito que o outro, de resgate, de superação, de reencontro, né? Porque, assim, é, mesmo que não. Tem pessoas que são descrentes, que não existe um espiritual, há o mental, né? Tem processos de pessoas que viram o pai. Então, assim, é o mental, né? Até aqueles sete é, princípios herméticos, né? O mentalismo. Então, é um resgate. Ah, eu, meu pai morreu, mas eu vi meu pai, eu perdoei ele, ele me perdoou tem processos de cura, eu mesmo passei por uma situação muito complicada na minha vida, isso que me levou na medicina, e eu tive um processo de perdão comigo mesmo por eu ter deixado eu passar por determinadas situações, e envolvido com pessoa, uma pessoa em específica que fugiu um pouco da minha realidade, e eu acabei né, me desviando, e foi muito dolorido, e eu precisava do processo de perdão. E eu fiquei um ano num tratamento com a medicina para que é, eu encarasse esse processo, para que eu restaurasse algumas memórias que se perderam. São, é um depoimento mais lindo que o outro.
0: Eu ia até te perguntar como que foi para você. No, as suas primeiras. É, os seus primeiros processos, como que foi? Eu
1: já tinha me consagrado com a medicina antes. Mas como eu nunca tinha passado por um processo de dor muito grande, aí eu vi a sua medicina como uma expansora. E quando eu passei por uma situação em 2016, é, e um amigo meu, que hoje não faz mais parte do, do Deusa, mas ele ficou um bom tempo conosco, no começo do Deusa, os primeiros meses do Deusa, do templo, ele esteve comigo e me ajudou a erguer o Deusa. É, ele me levou novamente para a medicina, né? E foi um resgate muito grande. Eu caí numa casa maravilhosa, maravilhosa. Eu só tenho gratidão à dirigente, gratidão ao local. É, eu precisei, eu dei muito trabalho. Eu fui daquela Sério? irmã que foi tirada de dentro do salão diversas vezes, porque eu entrava em processos muito difíceis. E eu brinco até com meus guardiões, Cajá, em específico, que eu sou o pano de chão do tempo. Né? quando eu entro nesses processos meu, eu literalmente fico ali, eu e o chão o chão e eu, e é um processo de perdão, perdão, perdão mas não, às vezes o um perdão maior não é com o com um próximo, às vezes a gente precisa se perdoar, Se perdoar, né? todo processo de cura começa de dentro para fora, então se eu não me perdoar, não adianta eu perdoar o próximo, porque eu me permiti passar por aquela situação eu não vou pôr a culpa no outro e tudo que aconteceu com a Nádia foi porque ela se permitiu. E eu precisava do meu perdão. Nossa, foi, dúvida, foi difícil. Menino, eu fui... Olha, as é, <risos> primeiras vezes, eu comecei a me consagrar a cada 15 dias. As primeiras tá. vezes, vamos dizer assim, as cinco primeiras vezes, <risos> eu fui expulsa do salão. Menino, Tira nada, minha... a Nádia pra fora. E eu, coitado do guardião, ficava lá comigo a noite inteira. E eu lá... Ah, ah, chorando, chorando horrores. horrores. Chorando horrores. Horrores, horrores. E eu já sou agitada, né? Então eu ficava mais agitada ainda porque eu queria sair daquele processo. Eu não queria encarar os meus medos, os meus erros. Foi, foi bem tenso.
0: Nossa, é tenso isso, hein?
1: É tenso. Mas hum, a melhor coisa que aconteceu hoje na minha vida. A melhor coisa que... Ac... É lógico, sim. Não, meus filhos são a melhor coisa. São. Só que em busca do autoconhecimento, do perdão, da evolução... É lógico que a evolução... Tem um longo processo. Mas desse primeiro passo, a Ayahuasca... Eu sou muito grata à mãe Ayahuasca.
0: Muito e grata. Eu, e você pode falar que... Depois que você se consagrou, você é uma outra pessoa?
1: Sou uma outra pessoa. Eu já era muito espiritualidade, espiritualizada. Sempre gostei de terapias holísticas. Desde nova eu faço cursos holísticos. Né? De nova eu já caí em, em religiões de matriz africana... É, eu sempre tive esse processo, mas eu acho que o verdadeiro entendimento do que significa religião, e união, foi com a medicina da Ayahuasca. Ela ah, me legal. mostrou, foi com ela. Foi ela que me mostrou que não adiantava nada do que eu estava fazendo se eu não me entregasse de verdade de corpo, alma e coração.
0: Da hora. E hum. o, o, o Nath, tipo, por exemplo, você tomou várias vezes, né?
1: <risos> muitas.
0: Então, o processo, como, como você tomou várias vezes, a, acredito eu que as sensações também são diferentes, né, não, não deve ser todas iguais.
1: Não, mas assim, por exemplo, é, se eu fico me consagrando de 15 em 15 dias, às hum. vezes os processos se repetem, porque eu digo que a gente ainda não aprendeu aquela lição que amanhã a Ayahuasca precisa nos mostrar, né, então, enquanto eu não aprender, a gente vai ficar naquele looping repetitivo para ter o entendimento dela. E depois acaba mudando. É... Tem vezes que eu entro em processos, eu até. Meu, eu falo que eu virei o travesseiro ou o colchonete porque eu não saio dali. É uns processos doídos Mas tem processo lindo. A última vez que eu me consagrei, nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Depois até posto lá uma foto nas redes sociais, deu com um baldinho abraçada lá, mas foi lindo. Foi divino.
0: Da hora. O galera, mande perguntas. Pode mandar perguntas aí, por favor. Por favor. E quantas horas que dura o processo?
1: O ritual no templo é, dura em torno de 5 horas. Começa às 20, por volta da uma e meia termina. E aí o pessoal pode ficar descansando. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? E de quantas doses a gente acaba servindo.
0: Ah, é porque eu já ouvi, é, já ouvi pessoas falar que tem processo que dura 12 horas.
1: Tem, tem pessoas que ficam. Tem, tem. Nossa, mas horas. pessoas de hora que... que eu já precisei até levar para casa, porque eu precisava fechar o instituto e precisava ir para casa cuidar dos meus filhos e a pessoa estava na força. Só que eu não posso deixar jamais eu vou deixar a pessoa na mão. Eu peguei, eu e meu esposo fomos lá, levamos ele para casa. Deixamos ele na casa dele, porque ele já não estava naquele processo de limpeza, que eu falei, por, por isso que a gente não pode se consagrar em casa, né por causa do processo de limpeza. Ele já estava só naquela força mesmo, tranquila, mas estava na força. Eu não vou fazer a pessoa pegar metrô, ônibus, é, trem, daquela maneira. Eu levei ele até a casa dele.
0: Ah, e, e, e assim, por exemplo, tomei a primeira dose. Tem gente que ah, tomando a primeira dose, porque tem a segunda ou, ou talvez a terceira, que já corta, da primeira já não quer mais?
1: Tem, tem pessoas que tomam só um pouquinho e já não toma mais nada. É, tem gente que já se conhece, sabe como vai ser o processo dentro dela e sabe o quanto ela tem que tomar da medicina, toma só um pouco, uma dose. Agora, tem pessoas que tomam três doses, teve pessoas que já vieram me pedir quatro doses e é é muito individual, é, é, é todo um contexto, né, como eu te falei, o, cada organismo é único, então, assim, depende de quanto tempo o meu organismo vai combater o inibidor para quebrar a molécula da DMT, o meu organismo pode ser que demore horas, mas o seu pode ser que nem a DMT entre e seja já quebrada e você não entra em todo esse processo,
0: e, e mas aí tem eu vou ter um... que mudar
1: a sua a medicina, né, a, a graduação da sua medicina, para ver se dura um pouco mais, para que você entre no processo da força.
0: E, Oná, tem um, tem um limite também?
1: É, três doses, 150 ml por noite. Eu não aconselho a tomar todo dia. No mínimo, eu falo que tem que ser a cada 15 dias. Mas se a pessoa quer tomar toda semana, pelo menos tem uns sete dias aí de, de, de distância. Mas tem chais que tomam todo dia. Eu, Nádia, não aconselho, porque você não vai saber processar tudo que a mãe a ayahuasca te mostrou, porque é um processo, depois a, 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 você tomou a ayahuasca, mas o processo de cura vai quando, chega quando você chega em casa, você tem o um entendimento de tudo que ela te mostrou naquele processo da migração. Entendeu? Porque, ai que lindo, vi flores e isso, mas por que que a medicina me mostrou tudo isso? Então eu vou pôr no entendimento. Se eu me consagrar todo dia, cada dia ela vai me mostrar uma coisa e eu não assimilei nada, eu não é. fiz um trabalho real de cura. Entendeu? Então por isso que eu falo, meu, a cada 15 dias é ideal. Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda semana. Cada 15 dias é perfeito. E olha lá, tem gente que se consagrar uma vez por mês e ainda tem processos muito complicados. A Ju perguntou como que eu cheguei na Ayahuasca. É,
0: aí falar agora.
1: É. <risos> é, como eu sempre estive na espiritualidade, então eu conheci algumas pessoas lá de São Sebastião que consagravam a medicina da Ayahuasca e eu experimentei algumas, tomei, né, consagrei algumas vezes com esses irmãos e depois que eu passei por um processo, né, um acidente muito grave aí que nós conversamos, é, e eu vim para São Paulo, um amigo meu, o Bruno me levou num, num instituto, no Recanto de Luz da Mãe Net maravilhosa, recomendo a todo mundo conhecer a Anete, é um ser maravilhoso de luz, muita luz.
0: Da hora. O, na, o, esse processo de vômito e diarreia acontece em todos ou tem gente que não, não passa por nada disso?
1: Tem gente que não passa por nada disso. Eu, para falar a verdade, foram poucas as vezes que eu vomitei, mas nas primeiras consagrações. Agora eu fico com aquela sensação de querer vomitar e não vomito. Eu fico lá, eu e o baldinho falando, ai, ah, eu quero fazer limpeza, eu quero fazer limpeza, eu quero fazer limpeza, porque é uma coisa que depois você... Quando você se consagrar a primeira vez, eu vou te fazer um convite, venha conhecer o templo, venha se consagrar conosco. C tenho certeza que vai expandir muito a sua consciência, vai abrir, abranger, uh, vai abrir a sua cabeça de uma maneira da qual você nunca imaginou. É, você vai pedir limpeza porque a limpeza faz não só um processo físico, mas se hum. torna um processo espiritual. Ela acaba limpando coisas que estão engasgadas dentro de você.
0: Nossa, legal, hein? Uhum. E, ah, então essa limpeza aí individual, individualmente deve ser para alguns deve ser bem punk, hein? <risos>
1: Nossa, é como eu falei pra vocês, as minhas primeiras, depois do meu acidente, foram terríveis, terríveis. Eu, eu não sei como a, a Anete não me expulsou da casa dela, do templo dela, do, do instituto dela. Não sei como. <risos> Mas é até e uma eu... coisa que a gente sempre ressalta no começo de todos os rituais, né? Porque cada irmão tem um processo e a gente tá ali para se curar. Só que os outros irmãos também estão para se curar. Uhum. Então, assim, a gente eu sempre falo, olha, é, é muito individual... Só que se você tiver um processo muito forte começar a, trabalhar, a atrapalhar o processo do irmão do lado, nós vamos mudar você de local. O templo é grande, então tem outros locais onde a gente pode dar a pessoa, levar a pessoa e eu deixo um guardião ali com ela o tempo todo, para que ela tenha o processo dela e não atrapalhe dos outros irmãos.
0: É, eu ia até te perguntar se, se é possível. Ah, às vezes a pessoa não quer fazer com várias pessoas no. Ao redor, é possível fazer meio que isolado?
1: Pode, pode fazer individuais.
0: Hum.
1: Pode sim. Aí vai é. a
0: critério das pessoas, né? Do que ela quer. Porque eu, acredito eu que às vezes as pessoas têm vergonha, né? De, sim. de vomitar, né? Na frente de outras pessoas. Uhum. Então é possível. Falar, é possível. ah, não, eu, eu quero fazer individualmente e não vou ficar à vontade de fazer com outras pessoas
1: pode fazer individual pode sim aí mas aí eu não não designo um guardião fica eu a pessoa às vezes meu companheiro mas geralmente ele não ele não não fica é, ele me ajuda em tudo a toda a preparação hum. mas aí para a gente deixar a pessoa mais à vontade a gente ele fica em outro canto ele vem para casa e vai vai do que a pessoa quer né? porque também tem uma conversa com a pessoa, o que, que ela pretende, aí os processos individuais é feito de acordo na, na egregora que ela quer, por exemplo, ah, eu não quero hindu, eu quero voltado a rezos, do santo daime, ótimo, eu vou lá, peço para minha, minha guardiã Jaque, Jaque, prepara uma lista desse jeito e tal, uma, mas é lógico que é um ritual mais curto, com menos consagração, né? porque eu tenho vida também pós o tempo mas o processo individual o trabalho individual é também é um pouco diferente então a pessoa consegue se voltar mais para ela e aí tem umas pessoas também que gostam daquele processo terapêutico elas gostam de ficar falando conversando e aí elas querem que eu fique puxando para que elas cheguem na onde elas precisam se curar isso vai de pessoa para pessoa
0: ah legal uhum. respondendo a uma pergunta do Éder aqui o vídeo fica sem assim, gravado
1: depois, ah,
0: mas... É, depois, depois que acabar aqui, vai ficar lá no canal. A hora que você quiser ver, é só ir lá e dar o um like, hein? Galerinha aí que não é inscrita no canal, por favor, se inscreva no canal. <risos> da hora. Ô, ô Ná, deixa eu te falar mais uma coisa. Pensando aqui. É, teve alguma pessoa que ah, fez o processo. Você falou que o, você sempre aconselha é o máximo três doses, uhum. né? E aí essa pessoa não, não, não chegou a ter a força, a mineração. Sim, assim não, não surgiu tanto efeito? Tem pessoas mais fortes pro
1: Dependentes químicos, tem um hum. processo mais complicado para entrar na força, porque o organismo já está tá viciado quimicamente... E, então, como eu te falei, a DMT é uma molécula muito simples, muito fácil de ser quebrada. A, a química que tem do dependente químico dentro do organismo acaba quebrando, a DMT, mesmo tendo a inibidora, né mesmo tendo a armina lá para bloquear, ela acaba quebrando assim que entra. Então, são processos mais lentos, é, voltados a muita força de vontade do dependente químico, né, porque nenhuma porta se abre de fora para dentro. Se ele não quer se curar de verdade, nem a medicina vai conseguir ajudá-lo,
0: uhum.
1: né, é, é, é um processo um pouco mais lento. E há também pessoas com organismo, com metabolismo um muito rápido, que acaba também é, quebrando a molécula da DMT rápido, né, então eu aconselho o quê? É, ir Sempre na ritualística, pelo menos em quatro ritualísticas, tá? Para que o organismo comece a se, a, a se habituar com a medicina. Para você ter ideia, nosso organismo, nosso cérebro tem DMT. Só que ela não é liberada só quando a gente vai morrer ou quando a gente tem a vivência de quase morte. Ah, Tudo tem DMT. Entendi. Entendi. Quando nós formos morrer, nós vamos, vai ser liberada a DMT no
0: nosso cérebro. É, eu fiquei sabendo que o a DMT é quando a gente nasce e quando a gente morre que é liberado, né? Uhum, exatamente. Legal. O pelo falou aqui. Tem as duas perguntas na verdade. Tem da Tainá. É, quando não conseguimos fazer, quando não, não conseguimos fazer a limpeza com a Oscar, tem uma outra é uma medicina que ajude.
1: A do Rapé. A medicina do rapé ajuda a fazer uma bela de uma limpeza, né? Pede para tomar um rapé de tsunu ali com um sopro bem forte que vai fazer uma limpeza bem bacana.
0: Tá, legal. E ajuda um a Ju tá falando aqui, ah, para você falar um pouco dos benefícios do tratamento para dependentes químicos.
1: Além dela fazer aquela limpeza física, né? Que que é necessária às vezes é, a a ayahuasca ela não é viciativa, tá? Então, assim, ela vai ajudar no processo é, do dependente ter uma visão que o, a química, né? Como assim? Ela, como ela, a, a ela ajuda num processo psiquiátrico, né? De um, uma pessoa que tem depressão, ela vai fazer o mesmo trabalho num dependente químico. Ela vai mostrar pro dependente químico que ele tem força de vontade de garra para que isso aconteça. Tá? Então além dela estar tá limpando o organismo nos processos de limpeza, ela vai expandir a consciência da pessoa e a pessoa aos poucos vai tendo essa expansão de consciência e começando a ter é, uma vida mais saudável. A maioria das pessoas, sem brincadeira, 90% das pessoas que começam a se consagrar com as medicinas deixam de comer carne, para você ter ideia. Então é dessa maneira que ela vai limpando o organismo e abrindo a mente de um dependente químico. Fora os fatores científicos que eu vou falar para vocês, eu não entendo de ciência, tá? Existem algumas comprovações que ela ajuda no tratamento porque ela faz um resgate da pessoa. Mas o processo lá que ainda que faz dentro do cérebro, a, a de fato a pessoa chegar e largar a, a, a química. Ainda está em estudos, está em análise. É comprovado que ajuda. Porém, ainda, como eu te falei, precisa de muito estudo sobre a ayahuasca. É um processo ainda muito grande e um tabu muito por trás. Eles não sabem como a ayahuasca age no cérebro fazendo com que um dependente químico largue a, a, a química. É, ele expandindo a consciência, largando, ele começa a largar alguns vícios. As pessoas, tem gente que usa a medicina do rapé, larga o cigarro, as pessoas, a maioria das pessoas que começam a tomar ayahuasca, ela larga a carne, ela larga a bebida alcoólica, ela larga a vida noturna, ela começa a ter uma consciência ambiental muito maior. Realmente, a medicina, ela traz para nós uma consciência do povo, do mundo, do né? E principalmente que a gente precisa da terra para sobreviver. É, há algumas etnias que dizem que saiu a, a medicina da ayahuasca da, dos povos para que pra, levasse para nós, que eles chamam de noaz, para que a gente tivesse essa consciência, de uma consciência ambiental, porque nós precisamos da terra e nós estamos acabando com a terra. E a medicina, a mãe a ayahuasca, ela é tão sábia que ela leva a nós essa consciência, então, você pode perguntar para qualquer Chai, eu falo Chai, que os indígenas chamam as pessoas de Chai, que é como se fosse amigo, né? Uhum. E aí o pessoal do meio da ayahuasca acaba se chamando de Chai. É, eles, eles. Eles largam, de fato, a maioria. Pode chegar em qualquer um, uma pessoa que, tem, que, que se consagra com a medicina, que, que, que abriu a sua consciência e expandiu. Uhum ela muda, ela muda, ela muda com o irmão, ela muda com a família, ela muda nos seus hábitos alimentares, ela muda no, na sua perspectiva de vida e ela vai mudar o dependente químico. É isso que ela faz, ela muda o dependente químico.
0: é legal. Não,
1: mas não adianta, uma pessoa que tem dependência química, infelizmente já tá no organismo dela, né, já vira genético. Então tem que ter uma força de vontade muito grande, porque ela tem que pôr na balança. O que é melhor para mim? A vida com a ayahuasca, uma vida saudável, ou a vida da balada da droga? Hum. E às vezes o organismo pesa, Depende, precisando, tendo. É, como é que é o nome da pessoa quando se vicia e ela. ela abstinência. A
0: abstinência, isso.
1: Ela tem que ter força de vontade na abstinência. Vai ser um processo mais lento de uma pessoa de, do que uma pessoa com. Que, que tem depressão, vai ser muito mais lento, por isso que ela tem que ter mais força de vontade.
0: Ah, entendi. O, o, o Lúcio perguntou aqui se pessoas que, for, que sofrem de bipolaridade podem se consagrar.
1: Então, a gente, é, quando nós fazemos a entrevista, né, vamos chamar assim de entrevista, com a pessoa, é, existem vários tipos de patologias, né? E a bipolaridade, às vezes, a pessoa, mais ela muda de humor. Só que existem aquelas que também, como a esquizofrenia, não consegue desassociar o real do... Do, do, do
0: psicoatismo, do...
1: exato, do que aquilo que ocorre dentro dela. Então, é, nós temos que conversar bastante, porque se ela só é uma pessoa bipolar em relação aos sentimentos, ah, tô muito brava, tô muito isso, hoje eu tô depressiva, não sei o quê, é... isso não atrapalha. Mas se ela é uma pessoa que não sabe desassociar as coisas, isso não, não é aconselhável. Por isso que tem que ter aquela investigação, aquela conversa, todo aquele por trás.
0: É, então, é, como você falou, não é para todos, né?
1: Não é para todos. A medicina não é para todos. A Na verdade, a medicina é para todos, mas nem todos é para medicina.
0: E aí tem aqueles casos que você falou que dá muito trabalho, né?
1: Tem aqueles casos que dá muito trabalho, que depois eu aconselho a pessoa a não se consagrar mais.
0: Ai, super complicado. E eu sei que eu ia perguntar para você a sua opinião, que eu sei que você não gosta disso, mas é legal você falar, sobre as pessoas que tomam pra zoeira. Sabe? Balada
1: é, pra meu... ficar
0: louco, então, né? Para ficar é tipo para brincadeira.
1: Nós falamos que a medicina da ayahuasca é um fragmento, né? Cada cada vez que nós tomamos, comungamos um pouquinho daquela dose, nós estamos comungando um fragmento do espírito puro da floresta. É pureza, é leveza, é amor, é cura, é espiritualidade, é expansão de consciência. Não é uma balada você quer uma balada você vai lá e toma um psicodélico não a Ayahuasca que é um psicoativo ela é um heterógeno ela é ligada à espiritualidade ela não é um alucinógeno então é,
0: é porque eu já vi gente falando de ah tô na balada e leva um pouco e toma lá para ficar doidão
1: tem muitos infelizmente tem muitos mas nem todas as pessoas têm a consciência que deveria ter em relação a essa sagrada medicina. Ela é sagrada. sabe? Ela foi tirada lá dos povos nativos, que a gente tá matando eles, né? Por causa de ganância e muitos outros fatores. Foi foi passada para nós com amor, então nós devemos tratar com amor. É como eu falei, meu, você quer ter uma recreação, Toma um alucinógeno. A medicina da ayahuasca não é balada. A medicina da ayahuasca é cura.
0: Entendi. Eu sou totalmente contra. É, chega a ser triste, né? Porque aí acaba queimando o filme de quem faz a coisa séria, né? Exatamente. O pessoal, o pessoal generaliza, todo mundo.
1: Sim. Sim, né? infelizmente. Infelizmente. E ah, existem pessoas que quando eu percebo, é outra coisa que também pode falar, nossa, Nádia, que maldade, você tá banindo a pessoa para nunca mais vir, porque eu sei que ela foi para lá com o intuito de recriação. E ali não. não é o intuito de recriação, ali é o intuito de cura. Então, no meu templo, não vai precisar mais. Nossa, como você tá sendo ruim, né, não vê por esse lado, o Chai precisa de cura. Não, ele não foi buscar cura. Ele foi buscar balada. Lá não é a balada do Daime. Ponto, ali é um lugar espiritual onde os irmãos estão se unindo para uma cura individual e coletiva
0: Você já teve que cortar alguém assim no meio do processo por esses fatores?
1: Eu já coloquei pessoas é, existem é, lá no, no tempo tem a parte de baixo eu já coloquei pessoas na parte de baixo até ela ficar bem e na hora que ela ficou bem eu mandei ela embora
0: Caraca
1: uhum. Infelizmente é,
0: é Constrangedor, né?
1: Infelizmente é constrangedor, mas acontece, e eu como dirigente, eu preciso ter pulso firme, né, eu sou muito brincalhona, se você perguntar para a pessoa que frequenta o templo, vão falar que a Nadia é maluca, hum. só que quando é para ser séria, eu sou até demais, e ali as pessoas têm que ter um entendimento, que eu, não, eu sei que algumas pessoas têm um processo, né, que precisa dançar, ficar com a euforia, né, é, tem, cada um tem o seu processo. Então, vai ser separado para não atrapalhar o irmão. E se for procurar o deusa, né, o templo, com o intuito é, recreativo, né, para um alucinógeno, vai sair dali. Ah, entendi. Não vai ficar. Vai, é. vai tomar aquela dose, eu vou perceber, eu vou levar lá para baixo, ele vai sair da força, quando ele sair da força, eu vou chamar o Uber e ele vai para casa.
0: É, melhor, né? Para não ter problemas. A Ju, a, a Ju é, perguntou, eu tô, não, tá falando aqui para você falar sobre os é, sobre a deusa Lua e sobre os ritos.
1: Sobre o templo? O é. Instituto Holístico o Templo da deusa Lua é, foi um sonho meu para levar a cura que eu tive para os irmãos. O local onde é o Deus é um local da minha família né provavelmente não vai ser para sempre que o Deus estará lá mas eu comecei ali é, foi um sonho né eu queria levar para as pessoas tudo aquilo que eu tive e para mim foi muito de verdade e foi uma maneira de eu passar para as pessoas os rituais são antes era cada 15 dias só que como meu meu marido é de religião afrodescendente né E aí os filhos de santo deles ele acabou do nada pegando tanto filho de santo agora hum. que ele vai ter que dar... Eu vou ter que diminuir o Deus para que ele possa cuidar desses filhos de santo que eu ajudo ele. Então, eu passei uma vez por mês. Né? Sempre começam umas 20 horas e eu divulgo sempre no, na, nas redes sociais, embora não, não, eu não... Eu divulgo, mas não divulgo, sabe? Aquela coisa meia. Eu não, não sei lidar com as redes sociais, então, mas eu posto lá todas as informações sobre o, os rituais. O próximo ritual vai ser dia 18, é Deusas Hindu.
0: Legal. Tem como você dar uma, só uma resumidinha rapidinho de como que é o ritual? Então, algum ritual, algum ritual, sei lá.
1: É, independente do tema, todos os rituais é, tem a, o cronograma sempre iguais, né? Então, se, o pessoal chega até as 19h30, quem não preencheu é, aquela ficha de anamnese, acho que é assim que fala. Preenche lá na hora, conversa comigo, e aí eles vão se acomodando, né? Meus guardiões vão orientando eles, e até mesmo eu a, a, a respirarem, a tomar uma água, né? E aí eu dou início, aí estou em a roda de rapé, e eu dou início às 20 horas, fazendo uma palestra, falando como vamos, pro, vamos prosseguir durante a ritualística, o que vai ser feito... E aí, os irmãos de primeira vez vêm primeiro tomar a, a primeira dose, depois as meninas e depois os meninos. Hum. né? E aí, o pessoal que quiser tocar, pode tocar. Quem quiser cantar, pode cantar. Quem quiser levar seu digendê para acompanhar. Geralmente, o pessoal que sempre está lá acompanha, é livre para isso. É, depois de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, tem a segunda dose da medicina. E aí para quem precisar da terceira dose, depende também de um determinado tempo, uma hora e meia mais ou menos, e na final da ritualística eu muito chata, é uma hora da manhã faço uma bagunça acordando todo mundo, né? Para todo mundo <risos> se alertar e aí pode ficar descansando do Deus até às cinco da manhã, né? Para que todo mundo, que aí já o transporte público já voltou, as pessoas já realmente não vão estar mais na força e nesse nesse período a gente tem um café da manhã colaborativo, né? Para gente se alimentar bem para chegar fortinho em casa.
0: Ah, legal. O Acho que é Léo o nome dele Acho que é Léo, deve ser uhum. Boa noite Nádia a todos Eu me consago há pouco tempo Está me fazendo muito bem Porém como posso explicar aos meus familiares Que seguem outras religiões Que o Aska não me faz mal
1: é, Primeiramente
0: Algum.
1: Existem muitos estudos né? Eu acho que sentar e conversar Explicar e falar desses estudos é, tem muito artigo, muito artigo da USP, muito bom falando sobre os estudos da Ayahuasca, que ela não tem efeito patológico nenhum, né, e que ela realmente cura a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, ajuda em tratamento de independente de químicos, independentes alcoólicos, tem aí bastante, hoje, nós, graças a Deus, nós temos a internet, fica muito mais fácil o nosso alcance, a gente não fica... É, preso a canais de televisão que sensacionalizam tudo, né, então é só uma questão de sentar e conversar e explicar de fato o que, que é a Ayahuasca que ela não é um alucinógeno que ela é um eternógeno que ela vai abrir a sua mente para uma consciência espiritual ou para quem não acredita na espiritualidade para uma consciência de cura do seu eu é, é tudo questão de conversa é, é, não, tem, não tem assim um, um Olha, faz desse jeito. Hum. Não, cada ser humano vai ouvir de uma maneira. Então, é saber como falar com o seu parente e explicar de fato o que é a medicina da Ayahuasca. E ela é uma medicina, ela não é um, uma recriação, né? Para te gerar alucinação.
0: Hum, legal. Tem mais uma pergunta da Fabi aqui. Como são é, pensados e escolhidas as temáticas dos eventos?
1: <risos> então, é, antes ficava só para mim, né? Hoje, <risos> hoje eu tenho a Jaqueline que me ajuda, porque como ela faz a playlist hoje... É, porque assim, no começo do Deus eu tinha o Bruno, e eu, o Bruno é músico, né? Então a playlist sempre era por conta dele, e aí ele abria, meu, excelente músico, era a coisa mais linda que tinha, né? Com eles cantando, fazendo abertura... E depois teve um outro Tchai, o Peterson. E aí, só que o Peterson ele é muito xamã, então ele voltava sempre o xamanismo. Aí eu o Deus é universalista. Então, aí eu quebrei e coloquei a Jaque, porque a Jaqueline ela, entende muito de música. Eu não tenho nem ouvido para música. Se a pessoa tá fora de ritmo, se você ver o cantando do Deus, você vai mandar eu calar a boca. Além de <risos> eu apareceu uma taquara rachada cantando, eu sou totalmente fora de ritmo. Então aí eu peguei a Jaque para que ela me ajudasse. Só que às vezes assim, eu que nem vai, eu pego, que nem o mês que vem, a entrada da primavera, né? E eu dou curso Wicca, né? Eu faço iniciação para algumas pessoas que pro, procuram essa essa religião neopagã. Né, então, bom, vai entrar a primavera, então vamos fazer a Ostara, né? Que é a comemoração pagã para a primavera, né? agradecimento pela colheita que vai vir. Ah, então eu pego de acordo com o que tá próximo. Só que aí, por exemplo, vem sempre alguns irmãos... Ah, mas o Ica de novo, vamos fazer um outro tema? Que nem aconteceu essa semana. Aí eu falo, ah, então tá, então vamos pôr em votação. Aí eles jogaram lá no grupo alguns temas que eles queriam, eu peguei os temas e joguei a votação. Aí entrou no conceito de deusas hindu. Eu tô trabalhando hoje assim, com tudo, né? Um com o conhecimento da Jaqueline sobre a, as músicas, e outro com a vontade do pessoal. Porque o deus, eu sou, tudo bem, a dirigente do deus, eu sou... Só que o Deus eu não sou, sou eu. O Deus é de todo mundo, é de todos aqueles que frequentam. Entendeu? Então, nada mais justo do que entrar numa comunhão.
0: Ah, é o mais certo, né? Sim. É um grupo, né? O, será, que, será que eu ia perguntar pra você? O, a diferença do ayahuasca e o santo daime.
1: Não, a, a ayahuasca é o chá, tá? A ayahuasca tá. é a medicina. Tá? Ah, esses institutos, que nós chamamos de instituto, de templo, não importa, né, que tem vários, eles trabalham o, o universalismo, então eles não trabalham uma religião em si. O santo daime, o mestre Irineu, acho que 100 anos, mais, mais de 100 anos aí, ele esteve com os indígenas, ele esteve com os povos da floresta amazônica e se curou com o ayahuasca. E aí ele quis passar para as outras pessoas a experiência que ele tinha. Só que como ele era do cristianismo, da igreja católica, e, e aí ele criou a igreja do Santo Daime. Ah. E lá, sim, eles escutou muito. Hoje, é lógico que né, com, com, com... Vai, vai misturando muito. né? A cultura vai se aumentando né se expandindo. Mas, a princípio, era voltada todo ao cristianismo. Então, até mesmo a maioria das músicas do Santo Daime eram músicas cristã. E como eu falei para você, precisa, por quê? Porque a música induz a medicina a fazer o processo psicoativo dentro de você. Entendi, Essas não... outras casas, elas trabalham, fora do Santo Daime, elas trabalham com diversos temas, não só voltada ao cristianismo, não só aquela ritualística em pé, eles se chamam de fardados, em pé, ali, dançando as musquinhas do Santo Daime. Nós trabalhamos com o pessoal deitado, fazendo o seu processo individualmente.
0: Não, é legal de você ter explicado, porque eu já, eu já vi, já escutei pessoas se é, confundindo, que, é, achando que o Santo Daime é uma bebida. Por isso que eu te per... Ah, eu te não, pergunto. sim,
1: mas a gente chama de Daime, até que a gente brincou, né? Falando da balada do Daime. É, é porque, assim, na verdade, é, são termos, né? Que nem biscoito, bolacha, uhum. né? Absorvente, né? Vira, era mods, então é, virou, associou a, a, o Daime à Ayahuasca. Mas não, a, o Daime, na verdade, a religião do santo Daime consagra comunga a medicina da Ayahuasca mas hoje tô, mas generalizou
0: chamando a Ayahuasca de Daime. Ah então, ah, então, você vê como que é bem diferente. Uhum. Porque eu já vi gente falando, ah, eu tomei o Santo Daime.
1: Sim, você tomou, Santo, <risos> você tomou o Santo Daime na igreja do Santo Daime, ou você tomou a Ayahuasca chamando ela de Daime num templo universalista.
0: É, então, viu como que como é bem diferente as coisas, né?
1: Sim.
0: Como é bem diferente. não é o seguinte... Para encerrar a nossa, live, a nossa live, eu queria que você deixasse uma mensagem geral aí para a galera. O que esperar da Ayahuasca?
1: Não espere nada da Ayahuasca. Não espere. Se ela tiver que te mostrar alguma coisa, ela vai mostrar. Ela vai te alinhar. Só vai de coração aberto para aceitar o que ela vai te mostrar, até mesmo as férias da vida. Aceite. Ela vai mudar a sua vida. Você vai renascer para a medicina da Ayahuasca. É um renascimento. Não espere nada dela. Deixe acontecer.
0: Ah, muito legal. E muito obrigado, na. Ah,
1: Gratidão.
0: Por você ter participado. Foi da hora o papo.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada Galera. pela oportunidade. Desculpa meu nervosismo.
0: Que isso. Ai, desculpa meus fora, né?
1: Não, não, eu, eu falo assim, mas eu não ligo. Eu, particularmente, não ligo. Porque, assim, cada um tem um entendimento de uma coisa na vida. Hum. Você não é obrigado a saber sobre a Ayahuasca. E como nós, do meio, né, que cultuamos o chá como a espiritualidade, é obrigado a saber.
0: Ah, obrigado, viu, pela participação. Obrigado a todo mundo do chat aí que participou. Galera que não foi inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Obrigado, não sai, eu te vou te chamar aí depois. tá bom, tá beleza bom?
1: gratidão
0: Beijo. e foi isso galera mais um EP aí pra vocês muito obrigado a presença de todos e todos aí que participaram do chat vocês são demais da hora, se inscrevam no canal certo, compartilhe essa live, por favor compartilhe Tá? Quero agradecer a presença de todos. Éder, a Fa Fabiola, é isso, é isso, Jaqueline, Gilson, Éder, Lucas, o um, que mais aqui? A Jô, minha parceira, Lúcio, uh, Tainá, uh, uh, Crisley, Camas, é isso, acho que é isso, Rosângela, Alex, Toda essa galera que participou, o Sada, a Rosana, tem uma galeria. Lá. Quero agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado por mais um EP. E é o seguinte, beijo do Black. Até a próxima. E tchau, tchau.